0: Senhor, pessoal, boa noite para você que está nos acompanhando aí no YouTube ao vivo nesse especial de Natal, ou para você que está nos ouvindo no Spotify. Bom dia, boa tarde. Como vocês estão? Neste episódio nós teremos um convidado muito especial, não é, William? Como você está?
1: É isso aí. Pode ser, pessoal, tudo bem? Como vocês estão?
0: Estamos aqui pro último, né, Carol? É, o último de 2021, o último... não o último episódio de todos. Né? É,
1: o último desse ano, mais ou uhum. menos importante, né? Sim. E respondendo a sua perguntinha, eu tô bem, graças a Deus. Que bom. Sempre feliz.
0: Quem vai ser o nosso convidado hoje?
1: Ah, a mesma pessoa com quem nós começamos esse, é. esse ano, essa temporada. Essa temporada não, que estamos na segunda, né? Mas que nós iniciamos os trabalhos do podcast, nosso querido pastor Luciano está aqui conosco mais uma vez, estará depois, mais vezes ainda no que vem, já vai acostumando é. aí, pastor, e bem-vindo novamente, pode falar com a gente.
2: A paz do Senhor para todos, estamos felizes por retornar aqui nessa comunhão, nessa alegria, para estarmos juntos aí, fazendo essa obra continuar crescendo, prosperando com a graça de Deus.
0: Amém, seja bem-vindo pastor, desde já nós queremos agradecer novamente. Obrigado. Por toda a oração que o senhor tem nos dado, toda ajuda, todo o apoio, Amém. desde o início ali, o senhor nunca, né, nunca disse não pra gente, não, esse projeto não vai crescer, mas sempre ali apoiando, graças a Deus, né? Amém. E verdade. aí, William, o que temos pra hoje?
1: Vamos falar das redes sociais, senão a produção briga. É, e olha verdade. Que você é a olha você só, sempre tá briga com a gente. É. Então, fala aí. as redes sociais, YouTube, Instagram e... Falta uma rede social. <risos> não, não. É YouTube, Instagram Facebook. e Facebook. é. É que eu não uso redes sociais, pessoal. <risos> Estamos como elenco da fé. É isso aí. E no Spotify, pra você ouvir no seu carro, na tranquilidade, às vezes tá ali em casa fazendo alguma coisa, coloca lá a Faithcast e nossos episódios estarão também é, pra, você, pra vocês ouvi-los.
0: Inclusive não, da primeira temporada também, né? Se quiser maratonar lá de novo, tem todos os episódios. É isso aí. Ah, e, é tem, um, aí. e tem um QR Code em algum lugar ah, aqui, né, Carol? Também. Ó, oh, a gente vai ter o QR Code O vídeo aí, todo. Ou, então, é, o é, vídeo todo. O vídeo todo. Agora tá Mais demais, fácil. o pessoal aqui
1: tá demais. É. O vídeo todo tá deixando...
0: E também, <risos> se você não quiser apontar esse celular, né? Se você está assistindo o nosso episódio pelo celular, você pode aí abrir na descrição do nosso vídeo do YouTube, que tem lá o nosso Pix, tá bom?
1: É isso E por que que
0: eles devem contribuir, William? Essa pergunta... Por quê?
1: Porque tudo isso aqui, pessoal, gera custos. É. E a igreja, como a gente até já, já falou, a Carol já comentou aqui, a igreja ajuda muito a gente, o pastor Luciano é um apoiador aí nosso, Sim. É, mas isso aqui gera custos e a igreja não consegue arcar com tudo isso, né, uhum. porque tem outras coisas aí pra, que a igreja precisa fazer, então nos ajude, porque a gente quer sempre melhorar é, é cenário, a gente quer sempre melhorar tudo aqui pra vocês, som, toda a estrutura e fazer coisas legais, né, Carol? Amém. Então é por isso que é importante a ajuda, né?
0: Exatamente. Bora lá pra pauta de hoje?
1: Bora, vambora. Então, querido pastor Luciano, vamos lá. A primeira questão que a gente queria tratar com o senhor, é, na primeira vez que, que, que a gente se falou, tava tudo começando né a, a retornar de uma forma bem, bem lenta e bem segura, né? É, e agora as coisas estão um pouco mais tranquilas nesse sentido. É, como que, que o senhor avalia essa, essa volta e como que foi o, o, o período de pandemia? O que o, que, que o senhor achou? O senhor assumiu a igreja logo na, na foi no março, primeiro lockdown,
2: né? Foi quando começou no ano passado, eu assumi no dia 3 de março, ah, primeiro uma... domingo
1: acho que uma semana antes do lockdown você é, exatamente já deve ter aí eu acho que
2: foi acho que uma semana depois já começou aquele lockdown
0: é, e a gente gostaria de saber a perspectiva do pastor em relação a isso né porque pastor assumindo uma pandemia né qual foi a sensação qual foi a sua perspectiva também em relação a isso
2: é na verdade foi algo novo para todos os pastores porque uhum. nunca todos os pastores líderes sempre incentiva os irmãos a estarem na igreja, né? É. Sempre nós fazemos essa chamada. Irmãos, não falte aos cultos, nos ensaios, escola dominical. E nós nos vimos obrigados a pedir para os irmãos ficarem em casa. Então, é. você imagina. Nós, vocês acompanharam, nós juntos aqui. Fizemos lives. E foi um momento, assim, muito é, único na história da igreja. Uhum. Quando nós iniciamos a, as lives, né? literalmente você olhava aquela igreja vazia e aí se tornou duplamente dificultoso para mim, porque você assumiu uma igreja, existe o período de adaptação em que você vai conhecendo os irmãos é. e aí você vê que não tem irmãos na igreja, você realmente se vê numa situação muito delicada é. a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas foi um algo único na história da igreja, das lideranças em geral uhum. e eu acredito isso aí que foi uma, uma fase inicial que nós imaginávamos que seria pouco tempo. Sim. Nós imaginávamos, até fazíamos programações. Olha, vamos fazer live um mês, dois meses. Mas daqui a pouco nós começamos a perceber que a coisa
1: ia... ia esticar, né?
2: Ia esticando. Vocês se lembram?
1: É, não. Foi, acho que foi difícil pra, pra todo mundo, né? É... Eu lembro que a gente, eu tinha até viagem marcada. estava tava mó feliz, tava para sair de férias. Aí era aniversário de casamento, é. e aí eu falei, beleza, meu irmão, vamos viajar e tal. É. Ui. é nunca mais nunca mais, é. É. nem é. de São Paulo. É. E a, mas aí tudo remarcando e tudo cancela, então acho que foi, foi difícil. Mas o senhor tira algum, algum ponto positivo dessa, dessa pandemia em relação a... Talvez o senhor como pessoa e em relação à igreja mesmo. Tiro, diríamos assim, vários, porque nós
2: percebemos que deu para mostrar claramente a sede dos irmãos, que falta faz a presença, o presencial, né? A comunhão. Uhum. Uh, falávamos de ceia, era algo assim que não tinha como falar é, de cultos na igreja, então você percebia aqueles irmãos com sede, aonde tinha que ficar levando na casa dos irmãos, Todos os cultos, a nós já dávamos muito valor presencial. Mas na pandemia, eu acredito que isso é, deixou nós com muito mais sede de estarmos juntos. Uhum. Olhando sempre por esse lado otimis, otimista, por esse lado assim de fé, a pandemia ela revelou, pelo lado bom, muitas pessoas que sabem valorizar muito a igreja. Só que aí, pelo lado negativo, também mostrou que muitas pessoas acabaram, creio eu, que se acomodando bastante. Uhum. Pessoas acabaram, de certa forma, creio assim, né nós percebemos que muitos até nem voltaram. É. Eu tenho pastores amigos que comentaram, eu não vou citar nomes aqui de lugares, mas falaram que tem gente que nunca mais voltou na igreja. Uhum. Então a pessoa embarcou, literalmente, ela embarcou no, no barquinho pandemia e está até hoje lá navegando
0: é, enquanto... Sabe lá por
2: quais mares, né?
0: É, enquanto teve gente que aproveitou esse período pra se aprofundar em um relacionamento com Deus, Exatamente. né? Exatamente. Cada vez mais ali, acompanhando. Mesmo que as lives tenham sido um pouco difíceis também pra quem estava em casa, né? Mas eu acredito que também esse momento muitas pessoas é aproveitaram, né? Aproveitou, enquanto as outras não.
2: Aproveitou pra mostrar um lado da igreja que não era tão é. explorado, uhum. que é o lado da internet. É. Que nós, quando fazíamos algum tipo de gravação, sempre era aquela gravação assim, bem superficial, no bom sentido, uhum. mas as lives mostraram, principalmente aqui no Planalto, eu recebi muito elogio, uhum. graças a Deus pela equipe é, toda aqui unida, o pessoal de outras igrejas comentaram que a gente estava, é assim, de parabéns, porque mostrou uma atitude muito organizada, uma live muito bem feita na igreja, porque a proposta era levar para nossos irmãos e para todos os amigos que a igreja continuava ativa no sentido de culto, de oração, de palavra, não de presencial. Então esse lado também mostrou que nós precisamos mesmo continuar se preparando bem para poder ter uma estrutura cada vez melhor no campo é, virtual, porque isso alcança muita gente que nunca... Tem pessoas, nós sabemos aqui, que dificilmente vão na igreja, né? Sim. Eles gostam de ficar ali navegando, ouvindo, vendo, e isso mostrou esse lado também que... Despertou muita igreja nesse lado é, de, de internet, é. de cultos online e assim por diante.
1: É, a gente tinha até comentado né, naqueles dados lá que a gente é. É, tinha levantado até, acho que 3, 4 meses atrás ainda, né? Tinha alcançado mais de 11 mil pessoas, sim, né? Bem, então, assim, é, esses, fora o, só o trabalho do podcast, a igreja tem uma página mais estruturada ainda, é. provavelmente é. alcança mais pessoas, mas... É, para ver a importância da, dessa, da, de ter a igreja firme na questão de, de divulgações na internet, páginas, lives. E a gente vê, graças a Deus, o Planalto sempre veio, veio evoluindo nessa questão, né? E as igrejas têm que ter hoje, não né? Eu acho que... Não tem jeito, né? Muito Porque senão é, você perde muito. Porque hoje tudo tá na internet ali. A igreja não, não, não vai ser diferente. Não é se acostumando com o mundo, não. não mas... mas é que a, a gente faz. tem que usar as ferramentas que, que a gente tem para pregar o evangelho, né? É,
0: inclusive o no nosso podcast também a gente tem recebido alguns testemunhos, graças oh, a Deus, assim, oh, que oh, tem oh. ouvido, né? Nosso, algum episódio nosso. E tem-se ali um momento, e teve um momento com Deus ali no particular, então isso foi muito importante também pra nós, até mesmo pra gente continuar com esse projeto, sabe? Um sim, incentivo, sim. né? Graças a Deus.
1: É, às vezes a gente acha que não, não tá indo, né? É. Mas sempre é aquilo, né? A gente vai... Vai jogando a semente, né? Sim. E Deus que vai dando o, uhum. o crescimento. E é interessante, a gente recebe muito, muitos testemunhos de muitos episódios diferentes. Uhum. E é. às vezes a gente olha e fala: ah, esse, esse episódio aqui e tal, faltou alguma coisa, mas não. É. Mas aí alguém vai, comenta e a gente fala: não, é. É o que a Carol falou, realmente dá força pra gente continuar, né? Porque é um trabalho difícil. Pra gente estar tá aqui hoje foi é foi uma, uma luta. Mas, é. Mas Deus, ele vem abençoando a gente, né, Carol? Amém. Vai continuar abençoando. Então comenta aí o episódio. Acho que o pessoal pode comentar qual que eles mais ah, gostaram é, aí na temporada, né? Coloca aí, comenta aí. Se tiver pergunta, depois... Lá no ano que vem, no nosso próximo episódio, a gente vai falando, né? Vai lendo é. comentários. Sim. O pessoal tem que interagir mais com a gente, né, Carol, ah, Com certeza,
0: acha? no Instagram, no Direct, qualquer lugar das nossas redes sociais, você pode ir lá comentar. Até mesmo no YouTube, que a gente sempre tá dando uma olhadinha lá, nos comentários. Então, podem participar também, que a gente tá sempre de olho em tudo, Ideias né, Ideias de William? assuntos, né? É, também. Ah, tem de tudo aqui, é com só... Com certeza. É só
1: mandar pra gente. É isso aí. E, e pastor, a gente tinha... Esse é o nosso último episódio, né, do ano. Hum. E... Estamos nos aproximando do, no, do Natal, tá? E eu queria perguntar para o senhor, às vezes a gente vê... Na verdade, a gente vê no geral que todas as datas que são colocadas é, como algo relacionado ao cristianismo, elas são capitalizadas né, pelo mundo. A gente vê aí o exemplo da Páscoa e o Natal não é diferente, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre real, o real sentido do Natal. Porque, às vezes, as pessoas acham que o Natal... E, e não duvido que, às vezes, até cristãos possam pensar que o Natal é, aquele, é aquela época de compras, uhum. é a época do Papai Noel, da árvore de Natal. Não estou falando nada contra, tá? Eu não estou xingando <risos> nada disso aí. Mas, falar, se que você falasse, desse uma esclarecida para nós em relação ao, ao, a esse real sentido do Natal. Então, William, é muito importante esse essa
2: reflexão porque inclusive ontem eu trouxe uma palavra foi feito, acho que a maioria das igrejas no domingo antecedente ao Natal o domingo que antecede ao Natal é feito sim é, ou o departamento infantil ou, ou jovens ou a banda do próprio Ipiranga tem uma cantata de Natal que foi no sábado se eu não me engano e nós tivemos ontem uma reflexão aqui com as crianças é, contracenando até a Rebeca, minha filha Estou muito feliz porque ela foi a Maria, uhum. entendeu? Ah,
0: é, inclusive, se vocês quiserem ver lá as fotinhas, está lá na página do Planalto, tá? Família Planalto lá no Facebook. Então, confiram lá, foi bem legal, graças a Deus, foi bem especial.
2: Então, eu estou muito orgulhoso uhum. dela por ter, pela primeira vez, participado. É, e o que nós tiramos de lição é que numa é, retrospectiva bíblica e teológica, eu fiz uns levantamentos há anos que a gente vem estudando sobre isso. Realmente a Igreja Primitiva não comemorava o Natal. Isso vocês podem pesquisar qualquer teólogo que realmente fala sobre esse assunto. Isso é unânime. A Igreja Primitiva não tinha essa data, 25 de dezembro. A partir do ano 354, começou a haver algumas agregações pelo fato de Constantino ter se convertido ao cristianismo, ele foi adaptando na, no calendário daquele calendário romano e pagão algumas festas, ele foi agregando e colocando como festas cristãs. Então, a partir de 354, começa essa comemoração, que inclusive era o dia do nascimento de uma divindade, do Deus Sol, e eles faziam toda aquela... Aquele ritual, porque era no, em pleno inverno e era um dia assim que eles faziam celebrações de jantares, reuniões familiares, entregas de presentes também. E aí no sentido humano, essa data ela foi cada vez tomando mais força, foi crescendo e ao longo dos anos as próprias igrejas foram adaptando como sendo a data comemorativa do nascimento de Jesus. E aí nós percebemos que é isso que você acabou de falar quase agora. As pessoas começaram a focar mais o lado mercantilista. que vocês percebem isso aí na televisão principalmente, na internet também, a propagação de vendas de produtos e números, né? E ontem eu trouxe uma palavra, exatamente, que a gente pode tirar disso aí também um algo bom. O que seria tirar o algo bom? O algo bom da reflexão de que um dia, independente de 25 de dezembro, Deus se lembrou da humanidade. Que João 3,16, que é o, é o centro da Bíblia, Deus, do... é o textuário de todo cristão, é o centro da Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Então, até para quem nos assiste, é uma data muito linda para a gente rever essa realidade de Cristo vivo em nós. Cristo crescendo em nós. Cristo sendo visível, eu falava ontem exatamente na, na ministração da palavra, eu gosto muito daquele texto de Paulo em Gálatas, se eu não me engano é 4,17, ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É como se nós tivéssemos gestantes de Cristo, é interessante isso, e ele também, ele falou, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado, ou seja, a igreja da Galácia tinha muitos rituais. Uma das igrejas que deu mais trabalho para ele no campo da lei, no campo dos fariseus, que era uma, um lugar assim, impregnado de judaizantes opositores ao cristianismo. Era um lugar terrível. Ele sofreu muito ali. E ele, quando escreve aquela carta aos gálatas, ele exatamente quer levar aqueles irmãos a refletir que o mais importante da, da, do evangelho é Cristo em nós. Tanto que é em Gálatas que ele fala que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, é, o Natal, nós trazemos sempre essa reflexão. para que que Jesus veio? Sempre lembrando para um, um familiar, porque vocês sabem aqui, tanto quanto eu, foi colocado o Papai Noel, foi colocado o duendes, foram colocados... Tudo que é bicharada aí. Rena. Rena. Natal, é. É, tudo que vocês imaginam. E o principal, que seria exatamente o nosso Salvador, ele é lembrado, assim, em algumas é, propagações, mas de forma bem é, tímida, né? Bem tímida. Mas o Natal leva-nos a esse pensamento. Precisamos entender o plano perfeito de Deus, que foi de ter lembrado da humanidade e enviado o que ele tinha de melhor. Todos nós aqui, né? A Carol ainda não. Ela estava falando do bebê com as agora aqui, né? Conversas de bastidores. Ela está falando no futuro, claro. Com certeza a gente Sim. fica muito feliz. Isso é uma alegria de toda jovem, de todo rapaz um dia casar e ser pai. Mas nós que somos pais aqui. No caso, eu e o Joel, né? O William ainda não também. É, só, só, só tem dois, na verdade. É, a maioria não, eu que eu não, tô, não receba. Né, via, é. Que é isso, pastor? <risos> Exatamente. já. É, cada um tem dez, seis filhos aí. Com... A gente não precisa olhando, ter mais. Olha, assim. eu tô profetizando, viu, já minha receba. querida? É, porque eu já tô Lari... olhando pro William como pai já. Pastor. E olha só. É. Que é isso.
0: Pastor, a Lari, que faz parte do, das nossas mídias, né? Dos bastidores. Ela sonhou esses dias. É que mesmo. ele tava tendo uma menina, né? Lembra? Ah, é? Olha lá, nem lembra mais, ó.
1: Eu não lembro, sério?
0: É, só lembra sim, meu filho. Você viu? Tá vendo aí? Olha, aqui,
2: olha que bacana, hein? Já,
0: um já está gravada, aí. Não,
2: o assunto podcast. sou eu, vamos, o assunto ó, sou eu aqui
1: hoje. Casa, tá? É, então, é... vamos
0: trocar Esse podcast
2: isso aqui é histórico, hein? Ó, é histórico, é. hein? Então, já que estamos falando em Cristo ser gerado, já que estamos falando de filho, Deus enviou o que ele tinha de melhor o que era mais querido, o filho unigênito, o primogênito, unigênito, o filho amado, que é até uma tipificação de Abraão, quando Deus pede o único filho que ele amava, ele entregou, simbolizando o próprio filho de Deus. Então você vê, o Natal nos leva a esse pensamento. Jesus nasceu. Se Jesus nasceu, que ele nasceu, é uma vitória para toda a humanidade. Então é a gente continuar refletindo sobre isso.
1: É, porque eu acho que, na, na verdade, o, o problema... Eu sei até perguntar a opinião também do pastor em relação a isso, né? É, a gente enfeita a casa e coloca a árvore de Natal lá e tal. Só que o problema é que se perde o foco, né? Às vezes, não sei o que, que o senhor acha, mas às vezes o problema não é você enfeitar a sua casa inteira, porque é bonito, é legal, você passa nas ruas, tá nos lugares, e, é, tem as vilas de Natal aí, é, shows de Zaynibirapuera, um a monte casa de mais coisa, bonita, é a mais iluminada. é, exatamente, tem tudo isso, o que, pelo menos na minha opinião, não é o, o problema, né, mas... O problema, às vezes, é que a gente dizia o foco do real sentido do Natal, né? Uhum. Mesmo historicamente é, não sendo comprovado, né, pastor? Que foi o dia 25 de dezembro, não, o nascimento é... de Jesus, é... né?
2: Não tem... É, é... Exatamente essa data é inverno em Israel. Uhum. É, esses dias eu fui levar um material, que eu trabalho com entregas de materiais, e um amigo meu esteve recentemente em Israel. E ele falou quão grande é o impacto. É uma... Ele até falou, eu acho que todo cristão... Tinha que ir lá, porque é muito gostoso você molhar os pés no rio que Jesus foi batizado. Uhum. Ele foi no sepulcro lá, aí ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele falou, rapaz, agora eu me sinto como lá é minha casa. E ele já falou que está programando um retorno para lá.
1: Ah, deve ser... Legal. É espetacular, deve ser é
2: esplêndido. É, eu creio que todos nós poderíamos nos programar para um dia aí conhecer. Mas essa data de dezembro já é o inverno rigoroso. Uhum. Então, caminhões, tratores estão nas ruas tirando neve. Então, como que Jesus poderia nascer onde ele nasceu, que foi lá junto é. dos animais, lá na, na, nos lugares onde não tem nenhuma cobertura, não tem nenhuma proteção? Isso é improvável, não tem como. Uhum. Então, 25 de dezembro, como eu disse, é era comemorada aquela data onde 354 o Deus Sol, é, um, uma divindade lá que eles fizeram um, uma adaptação e aí ao longo da história veio colocando como sendo o nascimento de Jesus. Uhum. É bem simbólico.
0: Simbólico, é. É bem
2: simbólico, mas é provável que não foi exatamente essa data. Uhum. Mas é o que nós estamos falando. Você foi muito feliz. É legal demais você colocar ó, um enfeite na sua casa, uma mensagem, Jesus nasceu. É, uma árvore enfeitada alguma coisa desde que não tenha nenhum tipo de idolatria desde que não porque existia também entre os é, os nórdicos lá um alguns lugares assim lá perto da da Europa que eles também perto da mesma data comemoravam uma árvore também uhum. perto dessa data também eles se prostravam diante de uma árvore e faziam cultos e e vários tipos de oferendas e vários tipos de rituais que era uma idolatria pagã. Uhum. E aí é um perigo também é. de alguém colocar, de repente, ali uma certa crença de que aquela árvore vai abençoar minha casa. Não, essa árvore aqui ela vai ser o canal de Deus para absorver todo o mal fluido e hoje nós vemos tanta coisa, né? É. <risos> a gente vê tanta coisa que é, a gente fica até de cabelo, eu que não tenho cabelo, tem hora que meu cabelo cresce. Fica de Só cabelo para ficar em pé, em pé. É. exatamente. Então, o que deve ser muito bem recebido é isso: o lado espiritual de refletir sobre o real sentido do Natal, que nós vamos falar com certeza mais ainda um pouquinho. Mas sobre essas questões aí é interessante, sim. A pessoa, deixar principalmente criança, também gosta demais, né? É. A Priscilinha fica, papai, ela comenta, é que bonito. Aquelas luzes, tudo dentro desse é, limite e equilíbrio. Uhum. Não levando pelo lado da idolatria, entendeu? É, assim. é, e dá um trabalho.
1: Esse final de semana eu passei lá em Taubaté. Uhum. Minha mãe uhum. fez eu pendurar a luzinha na <risos> árvore. E ela tem umas árvores lá fora grande Nossa! Quase que eu... Falei, se eu cair
0: daqui, <risos> já era. Deve ter ficar tá. bem bonito,
1: então, hein? Não, ficou legalzinho lá fora. Acabou que a gente nem colocou na árvore, colocamos lá na... Certo? É, colocamos em cima ah, do portão, tá, assim, sei. sabe? Você já foi lá, já, né? né? Então, logo <risos> na entrada. Porque a árvore é muito grande, aí ia ter uhum. que comprar um carregamento de, de lâmpada pra colocar lá Nossa, na, dentro do quintal, lá, e não ia dar certo. Mas fica bem bonito. A gente passa nas ruas e tava é legal é, é essa questão do Natal, mas o importante, acho é que realmente a gente não... Não tirar o foco que é, que é Cristo, uma né? Uma
2: casa que eu achei legal, onde eu tô fazendo um serviço. O, o meu querido irmão lá, ele colocou uma árvore na sala muito bonita. E ele pendurou um monte de bolinha com a foto dele, dos filhos, da esposa. Um monte ah, de bolinha. Legal. O sogro, a sogra, o pai dele, a mãe dele. Eu achei muito bonito. Então, naquela árvore que o pessoal geralmente costuma colocar, só aquelas bolas coloridas, é, de vidrinho ali, né? Uhum. Ele colocou em vez daquilo... A... As bolas com as fotos dentro. Eu achei muito lindo.
0: É, e o Natal traz esse sentimento, né? De comunhão com Sim. o próximo. Traz aquela coisa de empatia, de gratidão, União, né? né? União. Muito legal também.
1: É, você passa, às vezes você passa em frente ao shopping, aí vê, aí tipo, dá vontade de gastar o dinheiro que você não tem. <risos> ah, você aí não quer, quer comprar
0: presente pra todo mundo, a família. Né? É.
1: É, a, a água aí. Quer água aí, Carol? Já vamos. Não,
0: por enquanto não, produção. Deixa eu ver se eu quero ah, água. Tranquilo, ah, aqui acho que
1: dá. <risos> ah, você tá aí já, Joelito, já completa. O Joelito foi, mas não foi, pessoal. Ele gosta muito da gente, é, a gente gosta muito dele. Não teve jeito. Então ele. Tá ah, fica aqui, Julito. <risos> ah. Eita. Não, fica aqui, ó. Vamos pegar uma aguinha aqui. O que eu tava falando, já esqueci das compras. Do, do, das ah é atrai, verdade. Né? Não, mas é o que é, a Carol propaganda falou. É... Que atrai. É, bem <risos> o que isso. a Carol falou é bem verdade. O Natal traz essa questão, né? Às vezes a gente passa o ano inteiro na correria e tal. Quando chega Natal a gente fica até um pouquinho mais mais feliz, consegue estar é. tá mais em família é, e, é verdade, e é se programar melhor e tal. Aí vem aqueles aquelas programações de de final de ano, aquelas promessas. Não, ano que vem eu vou <risos> comer menos, ano que vem eu vou
0: <risos> vou emagrecer, vou
1: economizar um monte de coisa Checklist,
0: que né? as é. metas para o próximo ano Você
1: pega aquele planner né que fala é, o que tem planner. e vai colocando é. lá as metas que não vão ser cumpridas não, tô brincando, <risos> espero que todas as nossas metas sejam cumpridas, viu, Deus se Deus quiser é... e, e, e pastor o que eu ia te perguntar é, também, é o que que o senhor tem de, de expectativa aí pro próximo ano em relação à a, a igreja, a, a, talvez um, um crescimento espiritual, pela visão do pastor, o que o senhor vê que o, o ano de 2022 pode, pode trazer para gente, né? Vindo de um 2020 horrível, né? Em relação à a, a, a igreja, é estarmos juntos, né? Porque é o que o senhor, é, é o que o senhor bem falou. A, a pandemia acabou mostrando quem realmente é, tem vontade... É, e segue a Cristo realmente, e quem às vezes estava esperando uma, uma brecha para é, é, cair fora. Mas... E aí 2021 veio um pouco menos pior, né? Que 2020 a gente já conseguiu... Estamos nos reunindo aí, é, quase que, que normal. É, só essas máscaras aí, que se Deus é, quiser Deus elas tem que é. acabar logo. Deus, Deus me livre, é muito ruim. E, e aí o 2022 que... Se Deus quiser tudo isso vai se encerrar de uma forma mais mais tranquila, e a gente vai voltar realmente às atividades normais. E qual que é a expectativa do pastor em, nessa visão geral aí?
2: Olha, a expectativa é muito
1: otimista,
2: espiritual, porque nós não tivemos condições. Temos que lembrar que 2021 foi pior do que 2020, porque o número de mortes de 2020 no, no, nos mesmos meses, quando fizeram o gráfico, só aumentaram. Vocês lembram disso? Foi muito alto é. os picos de morte. Então, isso assustou demais. É, todos nós tivemos algum amigo, algum parente que foi vítima da pandemia. E foi um ano, no meu caso, muito pior. É, pandemia à parte, eu tive o problema da minha mãe. E começou em, março, em maio, uma semana após o Dia das Mães. Então, de maio até agora, dia 27 de novembro, para mim, em particular, foi um ano que é, foi muito desgastante de ver minha mãe ali sofrendo, lutando pela vida, indo e vindo constantemente com ela, sem dias nem horário para os hospitais. E, nesse ponto, agradeço muito até aqui a Igreja do Planalto, todos os meus obreiros que me ajudaram bastante, e vocês também, por terem compreendido a minha ausência em muitos trabalhos aqui, eu praticamente não pude estar assim presente devido a esse cuidado que eu, me, eu fico muito feliz por ter estado da minha mãe ao lado dela na hora que ela muito precisou. Então a minha expectativa para 2022 é tão otimista que eu amo muito o culto nos lares. e Inclusive eu sou fruto de culto nos lares. Quando eu dei aquele testemunho, a irmã Maria, que também faleceu dias atrás, a mãe do irmão Gilson, quando eu fiz o meu primeiro podcast, a gravação, eu falei que ela ganhou minha mãe para Jesus. Vocês estão lembrados? Uhum. E naquele. Quando ela ganhou minha mãe para Jesus, inicialmente nós não fomos direto para a igreja. Nós íamos na casa dela. E na casa dela tinha aula da escola dominical, usava aquelas figurinhas. Vocês lembram daquelas flanelinhas? Era uma espécie de um flanelógrafo que colava os bonequinhos Abraão, as ovelhinhas. Uhum. É uma espécie desse. É o gramadinho ah, tipo, aqui. tinha até
1: quadro de aviso com
2: isso, isso aí, Isso, é? exatamente. Não. Mas ali era feito... Não que eu seja é é bem meus... primitivo, né? Meus pais que
1: contam isso aí. Eu não
0: conheço não, gente. É, então, você é
1: moderna, né, Carol? É. A
2: Carol, ela é... Qual é a geração? Y? O que, que é? é? Falam, né, o... é, 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 X, lá, Y, vamos né? deixar. Alfa, vai, vamos lá. Então, mas é. na minha época, na casa da irmã Maria lá, era feito esses trabalhos... É, visuais, assim, que a gente tinha uma interação melhor. Criança precisa de ver alguma é, coisa pra interagir, né? Então, qual que é a minha resposta, irmão William, referente ao que você perguntou? É muito otimista, porque nós não podemos fazer praticamente nenhum culto em lar. Quantos irmãos ou até algum vizinho que quer um culto, você vai lá e ali vira um ponto de pregação. Muitas igrejas começaram é numa casa. A casa do irmão José... Era um ponto de pregação ali virou uma grande igreja. As igrejas primitivas de Atos eram em casas, não tinha é. templos, né? Então eu estou otimista porque outra coisa, fizemos recentemente um ar livre aqui na praça. Foi sábado do dia da reunião de obreiro. Se eu não me engano foi dia 11 de é, de, de, 11 de,
0: dezembro. de
2: dezembro. Mas vocês precisam de ver que coisa linda. As caixas ali de uma forma até bem, vamos dizer assim, é simples mas o som, propagando carros parando pessoas que estavam chupando um sorvete brincando com criança tudo parados, ouvindo e vocês precisam de ver que coisa mais linda que foi as crianças da nossa igreja cantando, as irmãs ali vestidas de bonequinhos, brincando interagindo, e é o que eu tenho no meu coração para esse ano que vem fazermos vários ar livre a igreja literalmente sair das quatro paredes é uma das épocas que mais a igreja cresceu foi quando a igreja ia para as praças, quando a igreja ia para as ruas. E hoje nós temos uma, um equipamento melhor do que naquela época, porque há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era aquele sonzinho que até... A
1: maioria era só no gogó no mesmo. No gogó,
2: exatamente. E hoje nós temos uma aparelhagem que dá para montar uma estrutura legal, fazermos um, um trabalho digno. E essa praça próxima à nossa igreja é um ponto de encontro Sim. extraordinário. Uhum. Então, eu tenho, pra mim, é que 2022, tenho fé de que vai ser um ano de grande crescimento em todas as áreas, aqui também, Amém. no Faithcast, Amém. com maiores divulgações Amém. nessas temáticas que Deus tem usado vocês sabiamente, é, trazendo psicólogo, uhum. líder de casa de recuperação, pastor, mestre, doutor, uhum. é, policial e médico tudo mais que vocês têm em mente eu apoio porque uhum. sempre vai ter alguém que vai se identificar com aquela temática uhum. tem que ser mais diversificada mesmo quanto mais diversificada melhor bombeiro é o que é, uhum. é reparador de ar condicionado <risos> é. É tudo. Aí, Os cara que mexe com ar condicionado só dá problema pra você.
1: <risos> aí já fica indireto aí é, é você viu ficou é brincadeira é brincadeira, já. Até foi beber uma água, né, Joel? É.
2: Então, uh, o nosso, a nossa fé, que nem vocês falaram na primeira... Foi o primeiro episódio, né? Aquele foi o primeiro episódio. É. Foi, foi o primeiro. O que é fé, pastor? Fé é isso aí. É, é você enxergar o que não se vê. É, essa, essa plantação que vocês estão fazendo hoje, às vezes tem 100 visualizações, 50, mas daqui a pouco dá um boom, vai pra um milhão. A gente sabe Amém. que é assim... É. Ah, pega uma pessoa que se identifica com o tema e compartilha essa pessoa é influente hum. e ela compartilha com os seguidores que ela tem lá que é milhões e assim vai e as coisas vão tomando um rumo que o próprio Deus porque sobretudo a mão de Deus abençoando Sim. sobretudo Deus prosperando que é o que a gente ora então é um ano que eu tenho muita fé no meu coração que nós vamos ganhar muita alma aqui para nossa igreja Amém. Amém. Nós vamos trazer muitos filhos vamos é, encontros de casais que eu não consegui fazer, nem no primeiro ano por causa da pandemia, nesse ano também eu tenho vários amigos, muitos bons até disponibilizados para se uma hora precisar vir aqui é, líderes nesse campo de matrimônio, de casamento, que é são mestres nessa área não só na teoria, mas na prática e eu quero trazer para uma palestra também o ano que vem, então a gente tem muito projeto bom, muito projeto bom que não é projetos milaborantes Uhum. projetos é, fictícios não, são projetos que tá, diríamos assim no nosso alcance para fazer esse aqui é um projeto que era um sonho, não é verdade? É. Uhum. e esse sonho se tornou realidade e praticamente tá terminando o ano aí com várias gravações, uma benção, na é verdade?
0: Glória a Deus. Tudo... Isso é verdade.
2: E só vai melhorar. A nossa intenção é essa, é só do que depender de mim. Orem o ministério, esqueceu aqui um bom tempo, porque Deixa ele aqui, pessoal. <risos> <risos> que depender de é. mim, a gente quer
1: Glória vamos vamos avante, entendeu? Não, é isso vamos mesmo. Avante. A gente espera também, né, Carol. Acho que Sim. pegando esse gancho do que o pastor falou em relação ao a igreja e, e também ao podcast A gente espera que, que haja um crescimento geral é mesmo muito, muito E que a palavra Que é o que a gente está fazendo aqui E que foi feito na praça E o que é feito é, também nos, nos lares, cultos Nos nas... lares É que o evangelho seja pregado Sim. E que é, pessoas sejam alcançadas né, Pelo poder é da palavra Seja ela igual a gente está aqui Como se estivesse conversando, tomando um café é de verdade. Ou num culto que é algo um pouco mais formal Digamos Sim. assim mas isso no final não importa se o evangelho for pregado e que, que as pregado. almas sejam alcançadas, né, Carol?
0: Com certeza. Inclusive, pastor, nós gostaríamos que o senhor desse uma palavra de esperança aí para quem está precisando nesse momento, Sim. ou para quem teve a sua família afetada pela COVID, né, está passando o Natal aí um pouco mais triste, que teve nós... um ano
1: difícil, né? Teve um ano
0: difícil também, com certeza, né, não só é, familiar, mas em outras áreas da vida também. Nós gostaríamos que o senhor falasse uma palavra aí de esperança.
2: Então, Carol, e todos que estão acompanhando essa, irão acompanhar essa gravação, a nossa esperança, ela continua viva, porque Cristo, Amém. aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele faz uma referência muito bonita quando ele começa a escrever para esse jovem pastor, eu acho tão lindo essa colocação de Paulo, que ele diz o seguinte, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, olha que coisa linda. Amém. Nós estamos perto do, da comemoração do Natal, que já é sábado próximo, não é isso? Uhum, é. Dia 25. Uhum. E a nossa esperança, ela é viva. Porque a, até a, a própria palavra fala que a esperança não traz confusão. Uhum. A esperança ela é o combustível da nossa alma de que nós estamos enfrentando momentos difíceis. Eu acabei de citar agora, eu nunca imaginei perder minha mãe é, tão rápido, porque ela foi acometida do infarto em maio, foi um sucesso a cirurgia dela, todos os procedimentos, cateterismo, colocou duas pontes a fé numa mamária, mas aí 15, dia, 15 dias após a cirurgia, ela tinha um tumor lá que ela também possivelmente não queria falar, e ela sofria de uma forma bem tímida, não comentava, mas isso foi crescendo porque, com certeza, quando mexe no corpo uma cirurgia grande, desperta, né, tudo que, de repente, poderia estar escondido, veio à tona. E foram meses assim de desgaste, de ver a nossa querida sofrendo, de lutando pela vida. Dia 5 de setembro comemoramos o aniversário dela. E ela cheia de vida, de alegria. Então, o meu coração como pastor... Eu sou o líder da igreja, eu sou o exemplo maior de tudo, tanto serve para o bem como para o mal, o pastor é o para-raio, então eu sempre estive diante da igreja, com os pés no chão, se o Senhor Jesus curar ela, ele é Deus, se ele não curar, ele é Deus, ele não vai alterar nada a nossa fé, e para você que nos ouve, é isso aí, é vivendo um dia de cada vez, é o que eu estou vivendo. Amém. Até na última gravação, eu não tinha condições psicológicas. Porque foi sexta-feira, um dia que eu estava muito emocionado. Uhum. Eu estava muito, assim, tomado de, é, de sentimento, lembrando dela.
1: e vem a notícia da morte. Acho que foi quarta, pastor. Foi quarta, não foi sexta, não, né? Não, acho que foi quarta-feira. A gente tentou assim. na sexta, mas sexta foi o dia que o senhor foi pregar lá no... Que Fui o senhor visitar. foi participar do culto do, do Sapopembi isso, isso. É, o foi quarta-feira. Quarta, quarta-feira quarta
2: e o exato... Quarta-feira eu estava eu assim, literalmente Tomado de emoção Devido aos acontecimentos Mas a palavra, Carol, respondendo a sua pergunta É essa Tenham esperança Lá em Coríntios também fala Agora permanece a fé, a esperança e o amor Amém. Desses três, o maior é o amor Porque uhum. o amor, ele tudo suporta uhum. O amor tudo crê, o amor tudo espera o amor, ele resiste a qualquer situação adversa. Então, procure crescer no amor. Vamos procurar crescer no amor. Amar nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Amar nossa igreja, nossos irmãos. Deixar toda a diferença de lado. Amém. É, fazer realmente um backup espiritual no nosso sentimento. Tirando tudo aquilo que atrasa. A mágoa, ela atrasa o nosso coração. É, a, a ira aqueles sentimentos de lembrar coisas ruins. Uhum. E você que nos ouve, coloca isso na sua mente. O Senhor Jesus é a nossa esperança e Ele renova a nossa força. Amém. Eu tenho vivido isso diariamente. Ele renova a nossa alegria. Uhum. Ele nos traz essa esperança de que um dia vamos nos encontrar no céu. Uhum. E isso pode ser tão perto, pode ser hoje, uhum. que a gente aqui está vivendo hoje e não sabe do amanhã, não é verdade? verdade. Quanto amigo que você conversa, esses dias ouvi um áudio de um amigo Passado dois dias, ele me pedia oração no novo áudio, ô oh, meu amigo, ora por mim que eu tô com uma gripe forte, rapaz, que gripe chata, que gripe ruim, e era a covid levando ele embora em seguida, olha que coisa interessante, é. então você ouve um amigo hoje, como eu ouvi um outro amigo esse ano aqui, que orando pela minha mãe, ô oh, pastor Daniel, Ora pela minha mãe que está passando por esses procedimentos aí. Ô, oh, meu querido, vou orar pela tua mãe, mas ora pela minha filha que internou. E a filha desse amigo internou, saiu do hospital e ele internou praticamente junto e não voltou. Um homem novo, de cinquenta e poucos anos, empresário, pastor. Então, para você que nos ouve, todos temos problemas. Nunca nós podemos generalizar e centralizar só em nós. Que uma das propostas da depressão é essa, né? O seu problema é maior do que todo mundo. Só você tem problema. Só você sofre. E a realidade é que tem gente pior do que nós. É. Tem gente com, com que perdeu pai, mãe, irmão, primo. Tem famílias aí que foram devastadas. E essas pessoas estão tirando força de onde não tem. para poder virar o ano. E muitos não vão comemorar Natal e Ano Novo. Porque não tem o que comemorar devido ao tamanho... É da dor de tanta gente que partiu. Mas nós ainda temos motivo de gratidão. Porque Deus tem cuidado de nós. Amém. E é uma palavra de esperança essa aí mesmo. Jesus é a nossa esperança. Ele tá vivo. Ele sofreu. Mas ele venceu. E ele reina. Então vamos continuar unidos. Esse trabalho lindo aqui vai continuar propagando palavras de esperança. E nós vamos continuar firmados na palavra. E permanece isso aí. Fé, esperança e esperança e amor. Amém. Amém?
1: Ótimo.
0: Amém, glória a Deus. E as é. redes sociais, William, só pra gente não esquecer novamente.
1: Vamos. Tô treinando sempre. É. YouTube, Instagram e Facebook, estamos com o um Elenco da Fé e no Spotify estamos como Faithcast. E aí estamos partindo glória pro Deus. final, Carol, é isso?
0: É, estamos partindo o um final. 2021, graças a Deus, concluído com sucesso. Primeira temporada e segunda temporada iniciada, graças a Deus. Então, não deixe de nos acompanhar em 2022 e nós teremos episódios muito bons pra glória de Deus. Nós temos convidados tops, temas tops também, né? Sim.
1: Tem, <risos> temos vários legais. aí em mente.
0: É, gente. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. E, pastor, muito obrigada Eu que agradeço. pela presença, pela palavra que o senhor nos deu nesta nessa noite, né? Pra você que está nos ouvindo assistindo ao vivo, né? Então nós queremos agradecer novamente por todo o apoio e que Amém. Deus continue abençoando a sua vida e fortalecendo como pastor, né? Verdade. E aí, Amém. William, quer agradecer também?
1: Sim, é, quero é, primeiramente agradecer a Deus é, porque concluímos o Carol falou mais um ano é, pra glória de Deus foi um ano difícil em todos os sentidos, né? Acho que todo mundo passou a sua dificuldade, passou o seu momento é, complicado e o pastor deu exemplo próprio aí, mas 2021 estamos concluindo e esperamos que 2022 seja um ano melhor é, para todos nós aqui, esperamos que 2022 seja um ano de bênção na vida de quem está é, assistindo também, que Deus esteja com vocês, que a, a gente não é, se esqueça do Real Sentido no Natal, né, esse é nosso episódio aí especial de Natal e que a gente não vem esquecer que Cristo, como o pastor falou, precisa sempre nascer em nós, precisamos estar em Cristo. Uhum. E fica o meu agradecimento também é, a todos aqui da equipe é, que passaram esse, esse ano junto com a gente, foi o início do projeto, né? Todo início é um pouco mais complicado, né? É, a gente tem que trabalhar muito mais, mas os apresentadores, é, quem cuida de mídias, é, quem cuida da pauta, quem, enfim, todos é, que, que estão aqui é, foram muito importantes, né, Carol? E a gente é. tem... nós somos gratos a Deus pela vida de cada um e esperamos que 2022 seja um ano é, muito melhor em todos os sentidos, que a gente consiga alcançar mais vidas ainda é, com esse projeto. E o pastor também, a gente não poderia deixar de agradecer, já falando isso aqui, isso aqui tanto no seu primeiro episódio... Durante é. os, alguns outros episódios, né? e, e agora é, pessoalmente de novo, <risos> obrigado pelo, pelo apoio que o senhor tem dado é, é para nós. É, igual a Carol falou, o senhor nunca falou não, o senhor falou, espera o máximo, foi espera um pouquinho que a gente é. tem que é. É, calcular algumas coisas. E no final nós somos surpreendidos né? é. de forma muito positiva em tudo. Então Deus abençoe. É, esperamos também em 2022 seja um ano é muito melhor, Pastor. Que Deus é. o renove a cada dia é. e é, tire toda essa 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 dor, né, que a gente imagina. Eu nunca passei por isso, mas que a gente imagina que ela existe. Mas que o Espírito Santo venha sempre consolar e, e cuidar do Pastor. E conte com a gente. Acho que eu falo em nome da equipe aqui uhum. que é, estamos aqui para para fazer a obra e no que precisar de nós a gente está junto, né não, Carol?
0: Amém, nós também agradecemos ao público, né, a todos que nos acompanharam durante a primeira temporada, essa segunda temporada que nós iniciamos, graças a Deus e também nós queremos desejar um Feliz Natal pra todo mundo, né? Um Feliz 2022 e seja mais um ano abençoado por Deus. E com certeza chegue da presença do Espírito Santo, não é Amém. mesmo? É isso
1: aí. Pastor, e eu tenho
2: uma notícia ó. boa pra vocês. Tem coisas boas e novas chegando, viu, pessoal? Ah, ah, surpresas boas <risos> aí. Eu, eu, não, sou, dessa, hein, eu não sou o Papai Noel, mas... Ah,
1: <risos> oh, já tem <dei> presente, já. <risos> aí sim, tô só esperando. a hora que Podem a gente chegar aqui, que... a gente... <risos>
2: O ano que vem vai ser marcado por melhorias, sim. nós vamos investir mais ainda, que nem eu sempre falo, nem tudo a gente recebe na hora que a gente pede, né? É. Até as nossas orações, se fosse é. assim, né? É, Mas a gente sempre vai colocando as metas, as prioridades, sim. então nós temos metas de melhorias aqui no próprio cenário e eu vejo em vocês que vocês amam o que faz e faz o que amam, então isso é importante, né? Uhum. Amar o que faz e fazer aquilo que ama e é isso que eu quero em vocês, continuem empenhados, vocês estão de parabéns Amém. eu agradeço a cada integrante da equipe porque desde aquele primeiro bate-papo foi muito gostoso esse também, muito descontraído e eu estarei disponível até breve, nós vamos ter uma novidade aí, né? o casal abençoado, é, isso <risos> é. novidade, fica no ar que aí, será? falando um pouco <risos> das experiências, vai ser muito bom, Amém, vai ser. mas é o que eu falei pra vocês, do que depender de mim, não vai faltar apoio, o principal é que nas minhas orações nas madrugadas, a própria irmã Aline, a gente tem apresentado vocês, Amém. e aí na prática depois, nós temos metas aí pra gente continuar melhorando, o que puder melhorar, vamos melhorando, porque isso só é bom pra todos, né e o reino de Deus vai sempre sendo divulgado. Ah, então, sim. desejo a todos os ouvintes um ano de vitória. 2022, temos fé de que vai ser muito melhor do que 2021, em nome de Jesus. Amém.
1: amém. Então, acho que o pastor pode orar, né? para finalizar que Alguma coisa aí, Carol? Não. Exatamente. Alguém quer vir aqui e falar alguma coisa? No... É, a produção. <risos> a produção. Que nunca apareceu aqui. Produção. É, a gente vai... Pessoal, pode ficar tranquilo que essa galera que não apareceu aqui ainda, ano que vem eles vão aparecer, tá? Vão Tem aparecer poucos que não marra, apareceram, hein? mas o Everton não apareceu aqui, o Atos, Adel vai é. tudo aparecer, não tem, não tem boi o, Joel, Desculpa, o
2: Joelito galera. que na outra entrevista estava aqui, né é, fazendo é. uma tabelinha tremenda é, é muito querido muito bem-vindo
1: o Joel Bom, só tá rindo, tá com sono, Joel ele tá, tá com o bolso tá cheio, cheio, né, então é, ele falou que tá com o bolso cheio, pessoal precisar de, precisa de dinheiro, de empréstimo fa Aí, ó. Fa falem com o Joelito Não sei mas é isso, pastor, obrigado mesmo Amém. Por, por tudo e o senhor pode, se quiser, falar mais alguma coisa. E depois o senhor pode... Hoje a gente não vai perguntar o que é fé, porque é, é, por dois motivos. É um é. especial de Natal e depois que o pastor já, já respondeu essa pergunta na outra oportunidade, né? Ainda mais que ele vai vir aqui mais vezes, se ele responder todas as vezes... É. É. É, até ele vai falar, nem eu sei mais o que eu respondo aqui, que é muita coisa. Mas se o senhor quiser fazer mais algum comentário e depois pode partir para a oração final.
2: Como é, eu falei e repito, eu me sinto honrado como é uma gravação com certeza agradecer pela família maravilhosa que eu tenho também, a Maline minha companheirona que sempre está do meu lado meu filho Lucas que é um parceiro a Rê que agora também é regente, vocês viram que chique? É. Eu até falei com todo orgulho, né? um pai orgulhoso Oi. que a Rê agora é regente das crianças, é assim que começa né? Sim e a Priscilinha, aquele furacãozinho maravilhoso. E agradecer todos os irmãos aqui do Planalto. E das igrejas que têm irmãos de outras igrejas que estão gostando também. Amém. E eu tenho certeza que esse projeto aqui incentiva outras igrejas também a fazer. Só que tem que ter esse amor, né? Porque não é todos que têm essa... É, parabenizar vocês pela disponibilidade. Quantos sábados, né? Que vocês poderiam ter ido passear. Quantos sábados que vocês poderiam ter ido, de repente para outro lugar, mas vocês separaram aquelas horas. Teve sábado aí que foi o dia inteiro. Uhum. Eu lembro que teve sábado aí. Isso se chama comprometimento, entrega, doação. E Deus tá vendo isso aí. Porque uhum. às vezes, é, que nem eu falei, devido a gente ser humano, às vezes a gente não tem tempo de ficar agradecendo pontualmente. Mas existe coisa na minha vida que até hoje eu estou colhendo. Daquela época de juventude ali que a gente semeou às vezes uma oração numa vigília, alguma coisa do tipo, e Deus está hoje Estamos colhendo fruto, então tudo o que vocês estão fazendo é, parabéns porque é para a glória de Deus. Amém. Tudo isso que Amém. vocês fizeram, tudo. Aquele dia aqui, a correria que eu tenho certeza que para montar é. o cenário é uma correria, é. né? A subida é. na escada, a cola é. que não colou, o, o adesivo que Os perrengues. Que exatamente, é. né? O William que é o, o arquiteto aqui, né?
1: Porque... Por isso que eu, por isso que uma vez teve que tirar tudo. Porque eu que <risos> Eu então, falar todo aqui. esse eu pessoal
2: aqui, a sua esposa, o William, o Everton Atos, o irmão Vinícius, Vinícius é. todos vocês estão de parabéns, e é isso aí. É, obra de Deus é feita por quem tem amor, por quem tem vontade, porque se é para fazer de mau gosto, não é melhor fazer. É. Mas eu vejo sempre em vocês essa alegria. Então, vou orar é, agradecendo por cada ouvinte, por cada família, e para que a gente possa continuar unidos, e é na união, no amor, que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Amém. Amém? Amém? Pai, nós queremos, neste momento, te louvar, por mais este episódio que estamos concluindo um ano, aonde muitas gravações foram realizadas neste lugar, que aqui é a tua casa, ó Pai querido, este cômodo, este, esta sala, ela foi dedicada para gravação, ...deste maravilhoso trabalho de divulgação da palavra. Esse Faithcast ele não foi criado para promover o nome do A, B e C... ...não foi criado e elaborado para uma finalidade é, deturpada... ...mas sim para o propósito de edificar vidas. eu tenho certeza que muitas vidas estão assistindo. E nós fazemos esta oração. Que estas vidas sejam cada dia tocadas por cada episódio... Te agradecemos por cada pastor que esteve aqui, por cada irmão, missionário, missionária, pessoas, tanto homens como mulheres que estiveram aqui separando seu tempo para fazer presente neste, nesta entrevista, nesta divulgação. Nós queremos crer que esta semente foi plantada, está sendo plantada e o Senhor mesmo se encarregará de fazer ela prosperar. Que a bênção do Senhor continue estendida sobre cada um de nós, nos usando cada vez mais com sabedoria e inteligência e a cada ouvinte, Pai, sendo restaurado e olhando sempre para este ministério como uma porta que o Senhor abriu para que seja cada dia agregado valores espirituais nas mais diversas áreas da vida cristã. Nós oramos assim e agradecemos por toda a provisão, por todas as conquistas, desde o primeiro microfone, desde tudo que foi comprado, as aquisições. Temos fé que continuaremos crescendo e conquistando para a glória do nome de Jesus. Nós assim oramos e agradecemos. Amém e amém, glória a Deus amém. Amém.
1: tchau tchau pessoal, tchau. pessoal até, tchau. Pro... até ano que vem até né? ano que vem, até até que vem. Um que vem. Para todo
2: mundo tchau, tudo tchau. de bom, Deus abençoe